0: oferecimento Stone um novo modo de botar o seu negócio para girar
1: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que engatou a quinta, quinto jogo seguido do Corinthians sem derrotas. O importante resultado é uma boa partida na vitória em casa contra o Goiás. Timão que agora cola no pelotão de cima, fica apenas dois pontos do Santos, que vem logo na frente e começa, por que não, a sonhar com algo mais nessa temporada, que começou com expectativa. Caminhou para uma frustração, mas que agora nas mãos do técnico Wagner Mancini Vai dando ao torcedor o direito de sonhar com um próspero 2021 E quem sabe poder pedir, a... Poder pedir algo a mais né, de presente para o Papai Noel E neste Gé Corinthians em clima natalino, já para falar sobre essa vitória Sobre essa mudança de rota na temporada E também dos desejos de um 2021 mais alegre para Fiel Estou aqui com Bruno Cassucci e Marcelo Braga, tudo bem, Sussi? Tudo na paz, Leozinho, um
2: abraço pra você, pro Braga, pra fiel torcida que nos ouve. Tô de volta no podcast depois de alguns dias de, de Ana, né, de Oterana, mas tamo aí de volta pra essa reta final de ano e com bastante coisa pra falar.
1: Oterana tá em alta, tá em alta mas adivinha o que aconteceu com ela hoje, né, Mabraga? Tudo bem? Fala, Léo.
3: Tudo bem? O Cassucci é muito poeta, né? Ele teve dias de ano, agora voltou para dias de fim de ano. É um cara que sabe jogar com as palavras. <risos> muito bom terminar o ano em alta, assim, né? A gente vinha de um jogo contra o São Paulo, o Corinthians jogou bem. Agora a gente teve um jogo contra o Bahia, o Corinthians jogou bem. Nem parece o G.E. Corinthians. O cara que acompanha a gente o ano inteiro falou, será que eu entrei no podcast errado, cara? Você tão em alta, elogiando o time. Mas é porque a situação é, merece mesmo. Esse time mudou muito nos últimos meses e, e hoje é legal ver um jogo do Corinthians
1: E mudou de uma forma surpreendente né Braga, eu acho que assim dá para dizer que até roubando um trechinho da sua análise até que tá lá no GE que cara, você dá pro torcedor a chance, o direito de sonhar né Braga você não no caso, Wagner Mancini É, eu
3: não, eu não mas uh... não, eu fiz uma comparação com o fim de ano de 2019 e com o fim de ano de 2020 né porque no fim de ano de 2009 o Corinthians conseguiu é, aquela vaga na, na Libertadores, na pré-Libertadores com o Coelho na Bacia das Almas ali, e vivia uma expectativa muito grande do incerto, né que seria a chegada do Thiago Nunes, a mudança do time, é, tinha contratado acho que o Luan já naquela época, então o Corinthians vivia, o, o torcedor do Corinthians vivia a expectativa de um ano novo e, e, e diferente. Agora o, o torcedor do Corinthians vive um, um, recebeu os motivos para sonhar antes do, do Natal, né, é, já, já dá para crer num, num 2021 bonito e melhor por ver um Corinthians melhor hoje, né, já, já é uma realidade ver o Corinthians melhor, então, sei lá, faltam 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, uma ainda em 2020 e 11 no início de 2021, e o torcedor do Corinthians consegue olhar para essas próximas rodadas, próximas semanas e meses, é, crendo num, em resultados bons num time melhor você pensa num clássico contra o Palmeiras no início do ano do Corinthians jogando de igual para igual, de repente ganhando então acho que as perspectivas hoje são, são mais positivas
1: a gente até vai falar mais daqui a pouco, mas o Corinthians tem uma sequência que na minha visão pelo menos é uma sequência favorável né? e antes de dar a palavra inicial para o Bruno Cassucci também, vamos ouvir o que o Mancini tem a dizer sobre essa mudança de, de status do Corinthians, né? ou como ele disse uma mudança de patamar
0: a gente hoje, acho que pode dizer que nós estamos mudando de patamar, né? A partir do momento em que duas vitórias diante de São Paulo e de Goiás nos dá a possibilidade de encostar no grupo de cima. E aí eu espero, sinceramente, que seja para ficar, porque ainda faltam jogos e todo jogo é uma luta, né? Isso não quer dizer que o jogo de hoje diante do Goiás tenha sido fácil, né? Acho que poderia ter sido mais fácil, é, mas é, diversas oportunidades foram desperdiçadas, né? Voltando à pergunta, eu acho que nós é, temos como ob obrigação, obviamente é, Tentar tudo aquilo que pode ser feito ainda no campeonato, né? E, e o sonho, ele faz parte de todos os trabalhos, né? Você sonhar em buscar algo importante, ainda mais num clube da magnitude do Corinthians, é muito importante. Então, nós vamos em busca dessas vagas, sim. É, mas sempre com o pé no chão sabendo que a evolução ela sempre precisa de ajustes né? é, e hoje eu vi um time que jogou futebol que marcou bem, que chegou rápido à frente, mas precisa de ajustes ainda né?
1: Cassius, ele fala de sonho né? de sonho fazer parte do trabalho de todos e realmente é isso que o Braga até abriu falando, né? de, de dar ao torcedor a possibilidade de sonhar, né? eu acho que o torcedor do Corinthians como a gente está falando aqui nessa abertura entrou no ano muito entusiasmado caminhou para um ano frustrante com eliminações, com derrotas frustrantes com atuações abaixo da média e acima de tudo acho que com um projeto frustrado, né?
2: Sim, é, acho que apesar desse, desse fim de ano promissor e dessa redenção, talvez seja uma palavra muito forte, mas nessa volta por cima do time, do time terminar a temporada em alta... É divisor um divisor ano... de
1: águas quase, né? <risos>
2: Calma, você gosta dessa, dessa expressão, né, Leozinho? Eu mas, Adotei assim, para
1: mim. É, é,
2: não é um grande ano, mas... O Corinthians caiu na pré-libertadores, o Corinthians é, foi eliminado precocemente na Copa do Brasil, perdeu a final do Paulista para o maior rival, não é um bom ano, mas termina com, com uma esperança realmente como de Subraga com uma perspectiva ainda de quem sabe conseguir brigar por coisas maiores no brasileiro, algo que era impensável há algumas semanas. É, a gente não, não imaginava, eu não botava fé que o Corinthians brigaria por vaga na Libertadores, ainda entendo que é muito difícil, mas agora já não é mais impossível como a gente via. É, mas o que não, não pode sair da, da mente, principalmente da diretoria, do sócio, do torcedor do Corinthians, é que para a próxima temporada, depois que acabar esse Brasileirão lá em fevereiro, é preciso qualificar mais esse time. Né? É, ainda é um elenco desequilibrado. Ainda é um time que carece de, de jogadores de mais qualidade em setores decisivos, na, na beirada do campo, no ataque. Ainda vai precisar de reformulação e ainda tem muita coisa para acertar. Mas deixa uma sensação muito melhor para o torcedor, um torcedor que que vinha chateado, que vinha decepcionado, um torcedor que não se via no time. Acho que isso é o pior para o corintiano, né? Quando você vê um time que não compete, um time que não briga, um time apático, como a gente viu em muitos momentos dessa temporada, não se vê mais. É um Corinthians que agora tem uma defesa mais sólida, é um time que compete e é um time que consegue jogar porque durante boa parte do ano a gente ouvia no discurso, né, o Thiago Nunes falando que queria um Corinthians envolvente, um Corinthians roqueiro, um Corinthians que jogasse para frente. e Isso não aconteceu. E com o Wagner Mancini, apesar de todos os pesares, a gente já consegue ver a evolução. Nesse jogo contra o Goiás, a gente viu trocas de passes belíssimas. Aquele gol anulado do jogo por impedimento foi uma jogada que, olha, eu não lembro de ter visto o Corinthians fazer coisas parecidas no ano. É, ainda é um time que. Eu não que lembro perde nos últimos gols. três anos uma jogada dessa, acho. <risos> é, é, é um time que, que, que cria mais, um time que ainda desperdiça muitas chances, perde gols, mas parece ser mais envolvente. Então, acho que dá uma sensação de otimismo, dá uma perspectiva muito melhor, mas eu acho que a gente também precisa tomar cuidado com a empolgação, com os elogios, para não parecer que está tudo certo e começar a próxima temporada do mesmo jeito. Eu acho, até por um pouco de informação, que a, a diretoria tem essa noção, o Ilho sabe que vai precisar reformular, que esse elenco montado por ele é, tem problemas, isso não pode sair da frente, mas acho que sim, tem motivos para se comemorar, para estar tá mais otimista nesse fim de ano.
1: E assim, né, também, pela primeira vez, acho que em, desde que o Mancini chegou, Braga, há uma expectativa e acho que, assim, há uma visão da torcida também de que o Mancini realmente pode ser um caminho, né? Muita gente dava o Mancini como aquele cara que ia tapar um buraco até o final da temporada, que em 2021 ia mudar de técnico para a temporada nova, né? Mesmo que, que o Mancini acabasse já e tudo indicava já que já acabaria o Brasileirão no comando do clube, há agora uma expectativa para a manutenção do trabalho dele, né? É,
3: muita gente deve
1: desculpas hoje
3: aí o Mancini, né, que na chegada não queria o Mancini, até lembrando aquela polêmica quando ele era técnico, acho que do Vitória, né, que ele fez um comentário uh, contra o Corinthians, não me lembro exatamente em 2017, mas teve torcedor que se apegou a isso, é, o trabalho do Mancini é muito bom, é muito bom realmente, desde o início a gente via é, que, que tava dando perspectiva de melhora, né, cada jogo evoluía uma coisinha, aí melhorava a defesa, aí trocava mais passos, aí pressionava mais, o Mancini soube trabalhar esse tempo que ele teve, né? É claro que ninguém gosta de ser eliminado na Copa do Brasil tão cedo quanto foi. Ninguém gosta de perder para um América Mineiro que hoje está na semifinal e brigando pelo título. Mas o torcedor do Corinthians não ficou feliz com aquilo. Só que possibilitou uma evolução do Corinthians. E, e acho que além desse acerto no Mancini, né? É, se lá, se a gente for fazer elogios aos últimos meses da diretoria, eles acertaram essas peças, né? O Casares que era um cara que o Thiago Nunes não quis. Uh, chegou para o segundo semestre entrou muito bem, o Otério entrou muito bem, o Fábio Santos, que foi a, a grande contratação do Mancini logo na chegada, entrou muito bem. Então, é, são acertos recentes que, que possibilitaram o Corinthians pegar um outro rumo na competição. Né? O Corinthians chegou às zona de rebaixamento, esteve entre os quatro últimos colocados e a gente via um Corinthians que ia patinar na décima posição durante todo o campeonato. Hoje está em nono, mas com boas possibilidades de, de continuar subindo na
1: tabela. Você falou de uma coisa interessante, vocês dois falaram de uma coisa interessante, que é o tempo para treinar. É claro que a gente falou disso daí da eliminação, que o torcedor não gosta de ser eliminado. E uma coisa que a gente falava sempre aqui, até postei isso no meu Twitter ontem, Cassius, é que era comum a gente vir aqui depois de semanas livres para trabalho, né? livres para treinamentos, e falar que o Corinthians não evoluiu quando não falar que o time regrediu, né? que o time piorou de uma semana para outra. Isso não é mais verdade com o Mancini também. Né? E aí, assim, esse para mim é o maior elogio que se pode fazer ao técnico. É mostrar para ele que. É, é mostrar publicamente que assim, quando ele tem tempo para trabalhar, ele consegue melhorar o time, ele consegue corrigir deficiências, né, Cassus? E uma
2: coisa que a gente precisa ponderar: uma coisa é você ter uma, uma semana livre em meio a uma maratona de jogos e aí ter uma única semana livre. E a outra é quando você tem essas semanas livres consecutivamente. Porque quando você só tem uma semana livre, você não vai ficar fazendo muito ajuste também, não vai revolucionar o time, você vai descansar os caras vai recuperar quem está mais estourado, vai tentar tirar alguém do DM. Você não, não consegue fazer uma revolução tática. Quando você tem semanas consecutivas, que é o que está acontecendo com o Mancini, aí eu acho que a gente pode exigir também uma evolução maior e a gente está vendo isso. É um time que cresceu não só fisicamente, que a gente também falou muito tempo aqui no podcast, que o Corinthians era um time que morria no segundo tempo. Isso já não acontece mais. Natural também, né? um time mais descansado, inclusive em relação aos seus adversários. Mas é um time que evoluiu taticamente, é um time que vinha de, de quatro jogos sem sofrer gols, é um time que ofensivamente constrói muito mais, que consegue encontrar soluções mesmo em momentos adversos, quando está jogando com um homem a menos, quando perde jogadores importantes, como perdeu o jogo para jogos é, fundamentais e conseguiu se resolver ali com o Davó. É, o Mancini faz um, um bom trabalho, tem um aproveitamento aí de, de G4, e, e eu tô, tô junto com o Braga. Os caras que chegaram, a diretoria foi, foi bem, não eram jogadores que eu, que eu apostava que eu achava que deveriam chegar, inclusive já até fiz um meia-culpa aqui em relação ao Fábio Santos. Não foi era cara super que obras, que... né? É, é, o Fábio Santos me parecia mais um refugo do Atlético Mineiro, que vinha em final de carreira, que para mim não agregaria muito, só seria mais um cara para fazer número e não, está sendo decisivo, fundamental nesse jogo contra o Goiás, inclusive, com um posicionamento um pouco diferente. Quando o Corinthians tinha a bola, ele caía mais por dentro, né, deixava o Mosquito pela beirada e ele tinha liberdade para criar, para jogar pelo meio de campo, foi muito bem. E o Casares, em grande momento, já deu quatro assistências, foi o cara dessa vitória contra o Goiás, então a gente. Critica muito, né? Mas quando tem acertos, precisa reconhecer e
3: essas contratações estão dando frutos. Eu queria, eu queria fazer um comentário sobre o, o Mancini. É, a gente já elogiou muitas vezes aqui a, a leitura tática dele, a, as coletivas dele que são boas, mas tem uma coisa que, eu, que tem destacado no trabalho dele para mim, que é a forma como ele encontra soluções, né? E aí, o tipo, ele não tem um é? atacante, é, tem estrelas também. <risos> mas ele, enfim, precisar de um atacante, achou da avó, treinou da avó daquele jeito. Ele precisava de um ponta, ele trouxe o Lucas Piton e testou daquele jeito para alguns jogos. Agora, é, além de ele ter bancado Mantuan. a volta do Jô... Ele, ele que tirou na cartola também. Mantuan. Agora, além de ter bancado a, a volta do Jô por achar que o estilo de jogo combinava, ele trocou a posição do Ramiro, né? O Ramiro jogava aberto e, e ontem eu queria até que o Caçus comentasse como é que ele viu o Ramiro dentro de campo lá da arena, porque é um cara que era um segundo volante, mas caía para os lados, entrava na área, chutava de fora da área... É, ele foi muito participativo, né? Foi o tal do box to box, né? O Ramiro voltava até a
2: área defensiva do Corinthians, ajudava muito na recomposição, chegava à área, pisava na, na, na área adversária. Gostei do Ramiro e gostei mais ainda do Gabriel, um cara que a gente já elogiou aqui, mas acho que vale mencionar de novo. Como está crescendo, como está participando mais da construção ofensiva. E aquele problema dos cartões, ele parece que corrigiu, né? Já são seis jogos sem ser amarelado. Está conseguindo
1: jogar mais limpo tá pendurado, e pendurado né? mais para frente. Sim. Ele está pendurado nesses seis jogos e não está sendo suspenso, né? É muito impressionante. Mesmo o Mancini falou disso também na coletiva, né, Caçus? Falou sim,
2: Leozinho. Vamos ouvir o que, que ele disse do Gabriel.
0: E eu acho que a evolução do Gabriel ela tem muito é, naquilo que eu peço a, a todos os jogadores, para que se jogue para frente. Né? É, aquele passe para trás, que é um passe retardado, entre aspas, é um passe onde você dá a chance do seu oponente se organizar melhor, ele já não cabe mais no futebol, onde todas as equipes jogam de forma organizada, com duas linhas de quatro, então fica difícil quando você perde a velocidade de jogo, fazer com que essa bola chegue no Casares, no Luan, nos, nos atacantes, no, no Matheus Vital, no Gustavo, no Léo Natel, no Jô, enfim, então o meia, ele precisa da velocidade de jogo, e Curiosamente, a pergunta hoje é sobre o Gabriel, que teve muita evolução desde a minha chegada no Corinthians. É um cara que antigamente só se preocupava em marcar e que hoje tem aparecido muito bem à frente. Hoje fez um jogo é, é, muito seguro em todos os aspectos.
3: E o Gabriel, ele deve ter ficado com uma tristeza com aquela bola que bateu na trave. A gente chegou a dar uma matéria sobre ele, que ele estava perseguindo um gol aí já há alguns anos. né? Faz tempo que ele não marca, acho que desde 2018. E, nossa, aquela bola passou muito perto, foi no ângulo, né?
1: É, e ele faz uma partida, é que é, quando ele chega na frente ele tem mesmo um pouquinho de dificuldade, né? Mas ele, ele faz uma partida muito mais inteligente, né? Eu tava conversando com a Ana Thaís ontem, a nossa comentarista do Sport TV, né, Cassucci? Falando como ele parou de correr pra tudo que é lado, né? Antes o Gabriel era aquele cara que corria pra tudo que é lado. Agora ele não corre 12km por jogo, mas ele corre 8 bem corridos, né?
2: Uma correção de posicionamento dele, mas uma correção também do time, né? Porque quando o time tá, tá mal postado, mal posicionado, quem, quem joga naquela função do Gabriel também acaba sendo sobrecarregado, porque um, um dos principais papéis dele em campo é ficar fechando espaço. Não, não só fazer o desarme, não só dar bote, mas cercar, diminuir... É, tirar o, a linha de passe do adversário e quando o seu time está mal postado você fica correndo que nem barata tonta mesmo, com o Mancini o Gabriel cresceu é, também algo que a gente criticou o Mancini aqui, né, porque a gente é fã do, do Xavier gosta do futebol dele, mas o Mancini sacou o Xavier, colocou o Gabriel e está dando resultado
1: e uma coisa que, eu, que talvez o Gabriel tenha aprendido vendo um pouquinho do banco o Xavier é até meio estranho falar isso, porque o Xavier é muito mais novo do que ele mas é a questão que o Mancini cita também, né, Braga? De você pegar a bola e virar para frente, não virar para trás. Num jogo que você precisa acelerar mais, o Corinthians que tem dificuldade com velocidade desde o começo do ano. É terrível, nada é pior do que você armar uma jogada e o volante recuar a bola para o zagueiro ou tocar ela de lado ao invés de tentar procurar o passo para frente. E essa, para mim, é a principal mudança do Gabriel, além, claro, da, da mudança comportamental. Tá mais tranquilo o menino Gabriel também.
3: É, a gente imaginava que o Gabriel ia ter essa evolução com o Thiago Nunes. Né? Eu lembro que na virada do ano... O Gabriel estava até negociando a renovação contratual dele. É, e aí o Thiago chega, já já afasta ali o Ralph no início do ano. Eu lembro que nos primeiros na primeira coletiva acho, do Gabriel no ano, eu cheguei a perguntar para ele sobre a renovação, com a chegada do Thiago se mudava alguma coisa. Ele falou, não, vira essa boca para lá, está tudo certo. Porque havia expectativa que o Gabriel fosse um cara usado em alguns jogos pelo Thiago, mas que evoluísse nesse critério ofensivo. E não aconteceu nas mãos do Thiago, o que a gente vê acontecendo hoje nas mãos do Mancini?
1: Pois é, pois é. Quem, quem diria, né? Como pode mudar tanto um jogador e um time com tão pouco tempo de trabalho? Muita gente brincando que o Gabriel virou o Busquets agora, né? O, aquele jogador do Barcelona lá. Calma. Então, mas aí,
3: além, além, de, além desse calma, eu, não é tanto. Não é pouco tempo de trabalho. Se a gente for ver, eles, tem, eles tiveram muito dias de, de treinamento. Assim, é lógico, o período é curto na ah, história sim, sim. No, do, agregado, da temporada. Né? Mas o Mancinho assim, deve ter tido mais tempo de trabalho que muito treinador aí ó, no futebol brasileiro.
1: Isso é verdade, isso é verdade. E falando mais sobre o jogo, vocês já falaram um pouquinho de Casares. A gente estava falando um tempo atrás aqui de dele entregar o que se espera dele. Tá entregando agora, né, Casusu? Tá entregando exatamente o que se espera dele como meia que o Corinthians não tem há algum tempo, né? Sim, passes rápidos,
2: passes para frente. É para frente, é uma visão de jogo muito boa. Já são quatro assistências, como eu falei. Agora ele já é o, o segundo maior passador é, com, com assistências para gols na temporada, atrás somente do Fagner. É, ainda acho que está um pouquinho fora de forma no visual ali, até no aquecimento eu fiquei reparando bem. O Casar está com uma barriguinha, ainda pode evoluir. E ele mesmo falou em entrevista recente para a gente que quer fazer gol, né? Que não é só dar assistência. Ele ainda está buscando o primeiro gol pelo Corinthians mas me parece que nesse momento da temporada ele já se firma como titular absoluto, deixa o Luan no banco de reservas e, e, e mostra que, que pode ficar no clube. Né? A gente lembra que o Casares tem um contrato curto, o vínculo dele com o Timão vai só até o meio do ano que vem.
1: Pois é, pois é. E, e avançando um pouquinho mais nossa, no nosso campinho virtual aqui, chegando na parte do ataque, Braga, Corinthians criou como não se criava há muito tempo e perdeu gols como se perde há bastante tempo também, né? Perdeu bastante muitas chances, né? Perdeu esse gol aí que, por exemplo, a jogada que a gente tá falando aqui, é a jogada do quase golaço do Corinthians, que o jogo estava impedido. Que na minha visão, por exemplo, o mosquito poderia ter finalizado, ou depois. Também... Eu teria
3: tocado também. Eu se eu sou mosquito, sei. eu toco ali. Achei é. que ficou muito perfeitinha a jogada. É que deu um pouco de azar do. Eu achei que tava, que tava muito formado. na cara do Zé E que o Jô tava Se é frente. o Jô em
2: outro momento, o Jô estaria melhor posicionado também, é. né? Mas o Jô já tava é. na frente Jô... na hora que ele recebe. Por isso que eu achei
1: que ele deveria ter chutado. Mas é, enfim, é o, é o Jô em outro raro, momento
3: né? não perderia aquele gol na cara do Tadeu também, né? Nos acréscimos do segundo tempo ah. também. O Tadeu sim. trabalhou
1: bem, hein? É bom goleiro, né? É bom goleiro esse é bom cara. Goleiro. E,
3: aliás, o time do Goiás, é, a gente viu a entrevista coletiva do, do Mancini na última semana, falando, prevendo um jogo feio, né? uma retranca do Goiás, não foi nada disso que aconteceu, né? O Goiás jogou para frente e acho que teve quase o mesmo número de finalizações que o Corinthians, é, um time que deu, deu algum trabalho e, e, e não, poder, não precisava, né? porque as chances do Corinthians foram mais claras. Teve bola na trave do Otero, teve as finalizações de fora da área do Ramiro, do Gabriel, enfim. Teve a bola na trave do Gabriel, enfim. Acho que, que dava para ter sido mais fácil, como o Mancini falou na entrevista coletiva, mas o Goiás não, não teve uma apresentação de lanterna de campeonato, não. Foi um time até corajoso.
1: E é isso que eu ia falar com vocês agora, cara. O Corinthians mais uma vez repete uma coisa que aconteceu também no jogo contra o São Paulo, perde muitos gols e acaba sofrendo mais do que deveria e mais do que poderia ter sofrido até, né, Cassus? E o Corinthians não... Numa briga em que ele está atrás, né? Ainda corre atrás de adversários na sua frente, tá? Dois pontos do Santos, três do Fluminense, né? Quatro do Fluminense, desculpa. Cinco do Palmeiras. É, não, não pode perder chance de pontuar, né? E o, o jogo de ontem poderia muito bem ter acabado num 2x2, dois dois ainda, né? Em casa, contra o Lanterna
2: do Campeonato, era para ter sido mais fácil mesmo. Um, um tanto pelos gols perdidos lá na frente, acho que faltou um pouquinho mais de capricho, de concentração em alguns momentos, e também um pouco por falhas defensivas. É, em especial, a gente não pode falar de um só jogador, todo o setor defensivo, mas em especial o Bruno Mendes, eu não gostei da atuação dele, acho até que no primeiro gol é, por mais que seja uma falha coletiva, ele podia ter matado a jogada lá na frente, fiquei com a sensação de que não quis fazer falta e aí depois não imaginava que o Goiás puxaria um contra-ataque tão bom com, quanto puxou, achei que o Bruno Mendes distoou um pouquinho do setor defensivo, é, mas é, o, o Corinthians de fato poderia ter sofrido menos, mas aí tem, tem um outro lado que a gente pode ver também, Léo, foi a primeira virada do Corinthians no ano, até então, o Corinthians nunca tinha saído atrás no placar e conseguido reverter. É um dado significante, né? Isso porque o Corinthians jogou Paulistão, jogou, pegou outros adversários fracos. Sofre
1: muito quando está atrás, né? Sofre muito.
2: É um time que antes era sem reação e ontem não. Ontem é, não sentiu o golpe pelo gol, é, continuou em cima o tempo todo, mesmo quando estava em vantagem, continuou atacando é, mas tem esse ponto negativo mesmo, das chances desperdiçadas e um pouquinho de desatenção na defesa acho que contra o lanterna do campeonato era para ter
3: sofrido menos mas assim, eu acho que o torcedor hoje é, é muito preferível você ter um time que perde chances do que um time que não cria chances né que é o que existia ah, até dúvida. um tempo atrás que era um jogo horrível, chato você não via graça nenhuma, você dormia no sofá Hoje é um time que chega, mas acho que falta esse ajuste e é uma questão de, de mais treino, de mais qualificação. Como o Cassus falou, esse time de hoje aí é um time que está brigando por uma zona de Libertadores, mas de repente não é um time que vai brigar por títulos em 2021 se não tiver algumas, algumas peças adicionadas. Aí alguns jogadores mais decisivos jogadores que coloquem essa bola para dentro, como a gente esperava que sei lá o Bozelli fosse nos últimos anos e não foi. É, sobre o Bruno Mendes, eu estava até vendo os lances novamente aqui, é, aquele lance que o Cássio se machuca, o Bruno Mendes tem uma saída de, de jogo errado, né? Ele pega uma bola, ele recupera, ele avança, adianta, adianta demais, e o Goiás recupera e, e tem o lance que tem a a trombada do Cássio no final.
1: A gente até vai falar daqui a pouquinho do Bruno Mendes, porque ele tá suspenso a próxima partida e vai abrir espaço pro Gemerson e aí assim, né, cara, que azar dele também, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente fala dele. Você falou do Cássio, Braga. Você falou mais cedo agora com o Ivan Grava, médico do Corinthians, o Cássio que saiu numa cena um pouco preocupante, né? Eu sempre falo, né, que quando você vê um médico gritando ou o um comissário de bordo rezando é meio preocupante, né? Esse na transmissão do Premier você viu o Ivan gritando pedindo colar cervical lá? e acabou preocupando um pouco, no final não foi nada tão grave, né, Braga? Cara, eu nunca vi um comissário de bordo
3: gritando, graças a Deus, e seria um momento bem difícil, realmente, espero não passar por isso. <risos> é... é, o doutor deu uma tranquilizada aí na gente, o caso tá em recuperação, mas vai seguir mais um pouquinho no hospital em observação. Ele mandou um áudio, se você quiser rodar aí, a gente passa a
1: informação completa. Vamos ouvir, então, doutor Ivan Grava. Oi, Marcelo, boa tarde. É,
3: para falar um pouquinho do Cássio, ontem no jogo ele teve um trauma, tendo uma, uma concussão, é, ele foi atendido lá no estádio, estabilizado e depois transferido para o hospital para realizar mais exames. É, desses exames né, é, também teve uma avaliação do neurologista, onde não teve nenhum, nenhuma alteração nos exames, mas pelo quadro dele ter perdido a consciência e ter tido essa concussão, a gente deixa ele em observação por no mínimo 24 horas, então hoje durante o dia nós vamos observá-lo e depois dessas 24 horas nós vamos tomar uma conduta de, de como vai ser o segmento nos próximos dias. Tá bom? Um abraço.
1: Tá então, melhoras para o gigante Cássio. E é bem legal a relação do elenco, né, Cássio? Porque o Walter que posta o vídeo depois, né, o Walter, o Corinthians posta o vídeo com o Walter falando sobre o estado de saúde do Cássio e mostra como esse grupo, especialmente esses dois goleiros, são muito unidos, né, Cássio?
2: Sim, e uma coisa que, que eu reparei de união de grupo também na comemoração do gol do jogo, cara. Eu, eu gosto muito quando isso acontece, de todo o elenco ir lá abraçar o cara, as reservas que mostra mesmo a união do grupo, mostra que quem tá fora tá torcendo, não tá de cara feia, é... Não que comemoração de gols signifique qualquer coisa, né? No passado, eu até falei de uma que o Luan e o Vital não comemoraram, que aquilo me chamou a atenção. Mas, mas eu concordo, é,
3: concordo. Eu, eu concordo, acho que eu acho... eu de
2: ver quando tem essa união, quando todo mundo está sentindo o jogo, tá, tá feliz pelo companheiro que tá numa seca de gols, que entende a importância daquele momento vivido. E, e isso do Walter também eu acho muito bacana. O Walter, em todos os momentos em que fica fica fora ou que surge esse assunto da disputa com o Cássio. Ele se mostra sempre um cara muito de grupo e assim como o Walter, a gente também torce pela pronta recuperação do Cássio, que fique tudo bem. Ele dormiu na UTI, ainda não tem uma previsão de alta, mas as notícias são as melhores possíveis, né? Nenhuma lesão, nenhum dano encontrado. Então torcer para que o que o gigante fique bem logo.
3: Eu acho, eu até perguntei para um outro médico, mas eles por ética assim, eles não não comentam, né, sem sem ver o resultado, para não ficar no achismo, mas talvez o Cássio não, não jogue no dia 27, né? Pelos protocolos, depois de uma concussão, um choque de cabeça assim, talvez o Cássio seja desfalco contra o Botafogo e o Walter seja titular. Ainda é cedo para cravar isso, mas tem essa possibilidade do Walter seguir no gol sim.
1: E como a gente sempre fala aqui. Essa é a melhor posição do Corinthians no elenco, né? Sem dúvida alguma, é a única posição em que os dois jogadores, o titular na reserva, tem níveis altíssimos assim, de, de um sair e você não perceber tanta diferença do outro. Enfim, para fechar sobre o jogo, gente, queria falar com vocês sobre os números do Corinthians, na Química Arena. Corinthians fechou o ano na Neoquímica Arena, Cassucci, com pior aproveitamento desde a inauguração, 55% de aproveitamento, a conta que eu refiz hoje de manhã aqui para atualizar a gaveta de ontem, né, do, do GE. <risos> São 10 vitórias, 8 impasses, 5 derrotas. Corinthians que já chegou a ter 80% de aproveitamento em 2015 no seu melhor ano. E em 2017, o ano que foi campeão pela última vez brasileiro, teve 69% de aproveitamento. É bem abaixo, né? É bem abaixo
2: e negável que a, a torcida, a fiel torcida, faz diferença. Não é o único motivo, mas eu acho que, que é, é o maior. É né? a principal justificativa para essa queda de desempenho. A torcida que, em outros momentos, conseguiu vitórias ali por um golzinho chorado, que empurrou o time quando a situação estava ruim. Agora o Corinthians só conta com aquela torcida virtual que mais irrita do que apoia qualquer coisa, que incentiva... <risos> É, são são números ruins, mas que é, acho que a, a grande notícia da Arena esse ano não foi em campo, né foi fora. O Corinthians comemora o Naming Rights, comemora o acerto verbal com, com a Caixa. Inclusive, nos últimos dias, andei falando com o presidente André Sanches e com o Duílio Monteiro Alves, o próximo presidente do clube que toma posse no dia 4 de janeiro. Ambos tratam o acordo com a Caixa já como fechado, em fase de, de troca de contratos, precisam resolver algumas questões burocráticas, ainda também tem, tem a questão legal do, da recuperação judicial da Odebrecht, mas o Corinthians terminou o ano mal em campo na arena, mas com excelentes notícias fora relacionadas ao estádio, é, que ainda vai levar muito tempo para ser quitado, né? possivelmente é, mais de 20 anos, até 20 anos, mas é, com a dívida pelo menos equacionada, com o clube a partir da próxima temporada já conseguindo acessar as receitas de bilheteria, se em campo as coisas não foram tão bem, pelo menos fora o torcedor tem o que comemorar.
1: Passado o Natal então, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui para ir encaminhando para o final do nosso programa já... Uh, semana de Natal, semana de futebol também ainda, né, cara? Meio estranho a gente falar isso, mas no final de semana que vem o Corinthians fechará o seu final de ano, né, esse 2020, mesmo sem fechar a sua temporada. E como disse o Mar Braga já no começo do podcast, na sua análise, com motivo de esperar um próspero ano novo. E, assim, né, para fechar esse ano com chave de ouro é, seria uma vitória fora de casa contra o Botafogo, né, Braga? É, exatamente. Mas é aquele jogo difícil, né?
3: Botafogo hoje... É, lutando pela, pela sobrevivência na 18ª posição com 23 pontos. Já está 5 pontos atrás do Vasco, que é o 17º, jogo importante para a equipe carioca. O Corinthians sempre tem muita dificuldade com, com o Botafogo, é um, é um rival que sempre é encardido para o Timão. É claro que, que vencer seria excelente, mas acho que é, o Corinthians vai somando seus pontos. É, tinha muita dificuldade de fazer jogos fora de casa, o Mancini já derrubou isso, o Corinthians hoje tem uma naturalidade em jogar longe dos seus domínios. Uh, pouco a pouco vai avançando aí, e acho que, que a perspectiva para esse início de, de 2021 no Campeonato Brasileiro vai ser bem positiva para o Corinthians.
1: E o Corinthians, Raçus, que vai ter agora na sua frente, com uma pequena grande alteração, né? Porque vai ter um Palmeiras no meio e não no começo, vai ter essa sequência agora, que é a sequência que o Coelho esteve no comando do clube no primeiro turno, né? Uma sequência que, teoricamente, não é tão complicada, você tem aí, ó. Fluminense em casa, aí você vai ter o Palmeiras, que seria antes, né? mas você vai ter Esporte em casa, Red Bull Bragantino em casa, Bahia fora e Santos fora. São todos esses jogos do Corinthians em janeiro. É uma sequência que dá pro Corinthians imaginar, tirar alguns pontos e quem sabe chegar no dia 31 de janeiro contra o Santos, para aí sim cravar o seu lugar lá naquela região lá da Libertadores, que pode, é bom lembrar, virar até um G7, caso o América não seja campeão da Copa do Brasil.
2: É esse mês que a gente vai descobrir o pelo que o Corinthians vai brigar na reta final do Brasileiro, porque com Palmeiras, Fluminense e Santos pela frente, são os confrontos diretos, são jogos fundamentais para o Corinthians, é, vai ser uma sequência decisiva para o timão, que chega motivado e vai pegar adversários que estão dividindo atenções com outras competições, né? Palmeiras e Santos na Libertadores, o Palmeiras também é, na Copa do Brasil, alguns times lá na parte de baixo da tabela... É, como a gente já falou aqui no podcast, no começo do episódio, são motivos para o torcedor acreditar e, e sonhar um pouquinho mais alto. Corinthians, no momento, tá a cinco pontos do Palmeiras, mas vendo rodada a rodada essa diferença diminuir. né Agora para o Santos são só dois pontos, para o Fluminense quatro pontos. Acho que, que dá para acreditar e esse mês de janeiro vai ser fundamental.
1: Falando sobre Corinthians... E Acabei volta, de ver. Conta... Fala lá, fala lá. Acab... Pra...
3: Acabei de ver uma notícia aqui no GE, que eu não, não tinha visto ainda, que o Honda não vai jogar, né? Teve uma lesão na coxa esquerda e será desfalco contra o Corinthians. Ele que é uma das atrações do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não enfrentará o, o japonês nessa partida.
1: Ué, eu vou falar para você que, pelo que eu tenho ouvido de amigos botafoguenses, é reforço para o Botafogo, hein? Mas, enfim, deixa isso daí para o pessoal do Botafogo <risos> discutir lá no GE Botafogo. Falando sobre esse jogo, o que esperar dessa partida é que não terá Bruno Mendes o azarado, Cassucci, né, é incrível, cara, quando ele tem uma sequência de jogos, sempre tem algo pra quebrar essa sequência, dessa vez ele toma o terceiro cartão amarelo, está fora, e tudo indica, Jemerson deve fazer sua estreia com a camisa do Corinthians, né. Bruno
2: Mendes não consegue ter mais do que dois jogos em sequência como titular, né, ele teve... Teve duas vitórias ainda, né,
1: cara, ele que não tinha vitórias também.
2: Verdade, ele teve uma sequência de dois jogos lá atrás contra Ceará e Atlético Paranaense, inclusive naquela estreia do Mancini, que ele é expulso infantilmente. Agora teve uma sequência de dois jogos contra São Paulo e Goiás e não conseguirá ter o terceiro. Ficamos na expectativa pela estreia do Gemerson, né? que já está aí no Corinthians há, há um mês e meio, ainda não teve oportunidade de jogar e disputa essa posição com o Marlon. Você tem um, um palpite aí, Braga, se vem estreia, se o Mancini dá nova chance
3: para o Marlon? Ah, eu acho que como até uma forma de, de motivação para o cara, né, que chegou, teve problemas físicos, teve a Covid, acho que boa chance do Gemerson fazer sua estreia pelo Corinthians, assim. É, acho que, que o Mancini fez bem em, em manter o Bruno Mendes, até para você ter essa harmonia do elenco, de, de você motivar o jogador que está fora, entrou e teve a chance, e tem a chance da sequência. É, mas acho que o Gemerson deve entrar e aí, se tiver um bom desempenho, vai ser difícil para os reservas conseguirem correr atrás. E até
2: por conta desse desfalque, o Mancini mais uma vez vai ter que mexer no time e seguirá sem conseguir
3: repetir a escalação é, para jogos consecutivos. Mas sabe que pelo que eu sinto dele, ele não, tem, ele não faz muita questão não, cara, de, de manter escalação de um jogo para outro. É, pode, ele pode até gosta, né? Eu... É, porque ele meio que muda de acordo com o adversário, algumas coisas, né, faz algumas coisa. É, ainda danças. mais você tendo
2: tempo, né, quando você tem tempo pra treinar, beleza, o problema é quando você jogou no domingo, depois joga na quarta, aí tem, mal tem tempo pra ensaiar essas mudanças, tendo uma semana livre, acho que isso não é um problema.
1: Tô com vocês, tô com vocês. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, antes da gente fechar de vez o nosso programa, gente, primeiro é se o Cantijo volta, acho que não ainda, né, Braga?
3: Eu não, não sei, não tenho informação, acho que não, eram 15 dias né, a previsão, então ele não joga contra o Botafogo ainda.
1: E, e a outra coisa para fechar de vez o programa é Gabriel Pereira. Gabriel Pereira é um menino muito promissor do Corinthians, que começou o um ano na Copinha, que ficou afastado um tempo para fortalecimento muscular, fez uma partida que na minha visão foi bem interessante contra o Botafogo, criou jogadas interessantes e acho que não para esse 2020 mais, mesmo porque o ano está acabando já, né? faltam pouquíssimos dias. Mas acho que pode ser uma boa. É, é, é um desejo de próspero ano novo para o Corinthians, esse menino, né, né o,
2: o nosso ouvinte percebe como o Léo é visionário, né? Já tá vendo como o cara jogou contra o Botafogo. Jogou contra o Goiás, né? Contra o Goiás, o Botafogo, né? contra
1: contra Goiás eu desculpa. É que eu acho que ele vai jogar <risos> muito contra o, contra o Botafogo também. Vou escalar no meu Cartola.
2: Ele entrou bem, mas perdeu um gol ali e foi um dos que desperdiçou chance, né? Ele teve uma chance, acho que na entrada da área, quis dar um corte a mais. Mas entrou, entrou ligado, deu, deu dinâmica pro meio do Corinthians, ainda é um garoto, precisa ter mais tempo em campo, mas acho legal o Mancini assim, soltando. E, Leozinho, você tá doido para encerrar o programa, mas tem uns assuntos aí factuais que eu acho que a gente podia passar rapidinho, a gente pode? Vamos
1: nelas, vamos tem, nelas. Tem? Primeiro de todos, eu quero saber de vocês o Sub-23, então, Cassu, você pode ser?
2: Pode ser, quer, quer assumir essa, Braga? O Braga tá, tá bem por dentro do Sub-23 também, já me falou que tem jogador indo embora, não é isso?
3: É, o Sub-23 já encerrou a, a temporada, né? Já estão assistindo o especial Roberto Carlos, foram eliminados precocemente <risos> no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, caíram antes da fase semifinal, foi uma segunda fase, empataram o último jogo com o juventude. Empataram, né, Casu? foi o resultado?
1: Um a um. Um a um. Isso aí.
3: E aí é, o Corinthians já caiu, então algumas, alguns nomes que tinham contrato até dia 31 começam a sair. O primeiro que se despediu. Foi o paraguaio Jorge Coleman, o centroavante, que fez um gol no campeonato de aspirantes. Ficou dois anos emprestado no Corinthians. No primeiro ano ele fez ó, é, mais gols. Esse ano ele perdeu espaço para alguns meninos da base ali que vinham subindo. Retorna para o Olímpia, tem 22 anos. Segundo o empresário dele, o Corinthians tem 20% aí de uma taxa de vitrine caso ele seja negociado no próximo ano, no intervalo de um ano. Então, de repente, tem até uma chance de, de fazer algum dinheiro com esse jogador. É, é o primeiro a deixar o clube, mas outros ainda sairão. Segundo o Duílio Mantero Alves, o Sub-23 será mantido em sua gestão, mas passará por reformulações. A gente espera e acredita que novos nomes em comissão, em diretoria, em comando é, devam chegar para essa, essa categoria. E se o Sub-23 está
2: eliminado, o Sub-20 vai muito bem, obrigado. né? Com o Coelho chega na final do Campeonato Paulista, está nas quartas do Brasileirão Sub-20, e vem com uma, uma geração promissora aí de Adson, Vitinho... Vale a gente ficar de olho também, nesse fim de ano teremos algumas matérias da base do Timão... E ainda sobre base, é, na última segunda-feira o Corinthians renovou o contrato do Biro... Outro garoto a gente ficar de olho, esse um pouquinho mais novo, tem apenas 16 anos... Mas ele renovou já o contrato com o Corinthians com uma multa altíssima... Quase 200 milhões de, de reais para clubes do exterior... É um garoto que tem passagem por seleção de base... É, promissor no Corinthians tem muita expectativa sobre ele. Ele começou é um a carreira, estilo, né, cara? Ele, ele tem esse apelido justamente pelo cabelão, né? Que lembra do Birubiru. Ele começou a carreira mais no meio, no ataque, é, foi recuando, atua na lateral esquerda. Inclusive, foi nessa posição que ele chegou até a seleção brasileira sub-15. Enfim, um nome aí para a gente ficar de olho nos próximos anos.
1: Para fechar de vez, então, esse bloco de informações, Braga, tem informações agora da montagem da diretoria do Duírio, o Cassus que já disse, o Duírio assume o clube no dia 4 de janeiro e terá uma diretoria completamente diferente dessa atual, a qual ele fez parte também, né?
3: É isso aí. É, a, o grande diretor, essa grande, o grande nome desse departamento ainda não foi definido. O Bruno Cassus até noticiou, e pode dar mais detalhes aí sobre o, o, o namoro com o Roberto de Andrade, ele já foi presidente do Corinthians, já foi diretor de futebol do Corinthians, é um nome que pode pintar, mas para o cargo de gerência, o grande favorito segue sendo o Alessandro Nunes, ele, ele, o Duílio, ele e o Duílio têm uma relação muito próxima e muito forte desde 2018, é, trabalharam juntos e, e também de antes, né, de quando o Alessandro foi atleta, foi capitão do Corinthians, ele discutia muitas coisas com a diretoria, e o Duílio é um cara próximo dele, eles têm uma ótima relação. O Alessandro está morando no Paraná, tem, é, ficou fora do futebol nos últimos dois anos, fez alguns cursos na CBF, mas cuidou mais da, da parte ali da família dele, da agricultura, é, de coisas fora futebol. Mas vê com bons olhos essa volta ao Corinthians, caso aconteça. Cheguei a falar com ele, ele disse que ainda não era o momento de falar nada, já que há outros profissionais do clube nesse 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 final de ano, o Wilson continuando no cargo a princípio. Então, acho que a partir dessa mudança de ano, a gente já vai ver a consolidação desse novo profissional e grande chance de ser o Alessandro. Acho que não dá para cravar 100% ainda porque ele tem questões pessoais para resolver, mas é um cara que deve pintar de volta ao Corinthians sim.
2: Sobre o Roberto de Andrade, como o Braga falou, há um namoro, há uma uma intenção até da parte do Duílio, conversas já nesse sentido, mas é, todo mundo vai negando por enquanto. O Roberto de Andrade diz que tem outras questões, admite é, que tem muita gente pedindo para que ele volte ao clube, mas diz que tem, tem questões pessoais a tocar. É, enfim, não, não quer confirmar isso ainda, mas o que a gente ouve nos bastidores é que é sim um grande cotado e pode assumir essa função. No primeiro momento, o que também me disseram é que o Duírio pode não nomear diretores adjuntos de, de futebol. Hoje, esse, esses cargos são ocupados pelo Jorge Calil, pelo Eduardo Ferreira, eles deixarão a diretoria agora no final do ano e, pelo que me disseram, no primeiro momento o írio não deve escolher substitutos. É, o que já está bem encaminhado, e aí entra uma curiosidade e ajuda a gente a entender um pouco como funciona a política do Corinthians, né? É bem possível que o diretor jurídico do Corinthians seja o herói Vicente, ele que é um, um conselheiro, um sócio bem já conhecido nos bastidores do Corinthians, até de parte da torcida, por fazer oposição ao presidente André Sanches. Inclusive, foi o grupo do herói, o herói, como um, um dos líderes desse grupo, é que tomou a frente naquele pedido de afastamento do André Sanches na justiça. É, e aí, a curiosidade, né, de, de opositor a membro da situação. O herói diz que não, não tem coerência nenhuma nisso, que ele é, fez oposição à gestão, não às pessoas, é, e que se ele tiver liberdade para implementar as ideias dele, colocar um programa de compliance no Corinthians, aceitaria o desafio, embora ele negue que tenha discutido cargos, discutido qualquer coisa com o Willi em relação a isso. E aí vale a gente entender um pouco também do porquê dessa decisão, além da capacidade do herói, que é advogado, especialista em direito esportivo, é, o herói, ele liderou, ele é coordenador de uma das chapas eleitas ao Conselho, e tendo o herói na diretoria, o Duílio ganha mais esse apoio no Conselho também, né, então é, é, é importante nesse jogo de xadrez da, da política do timão, é, que por enquanto só tem o José Colagrossi confirmado no, no cargo de superintendente de marketing e comunicação, ele inclusive ia participar do nosso podcast, nos deixou na mão nesse final de ano, mas promete é, marcar presença em janeiro. É, então já está feito aí mais uma vez o convite, o, o, também o, o aviso para o torcedor corintiano, que em breve teremos o Colagross, tem bastante coisa para falar com ele. Outro nome que está... É, não fechado ainda, mas muito bem encaminhado, do Wesley Mello como diretor financeiro. É bem possível que no primeiro podcast que a gente gravar em 2021, a diretoria já esteja completamente formada e a gente possa escalá-la aqui para o ouvinte do podcast, já é Corinthians.
3: Aliás, nesse jogo contra o Goiás, uh, nos minutos que antecederam, o Corinthians fez uma ação bem legal nas redes sociais contra o racismo, né? pegando o gancho uh, do menino Luiz Eduardo e também do caso que tinha ocorrido no dia anterior do Gerson, no Bahia. Com, então, quando Corinthians publicou nas redes sociais várias fotos e frases dos seus jogadores negros do elenco é, contra o racismo, se manifestando, se posicionando. É, acho que o Colagross já está numa transição aí, né? No departamento de comunicação Sim. e marketing. Então, já foi um, um bom início, uma boa chegada dele.
2: Aquela nota oficial também, depois da, da piada homofóbica em relação ao Panetone do São Paulo, aquele pedido de desculpa, um aviso de que o departamento de comunicação passaria por uma reciclagem, Aquilo também tem o dedo de, de José Colagrossi, né? Fez a gestão de crise ali rapidamente, apagou o post, se desculpou. É, a gente vai, vai ver ações diferentes no marketing do Corinthians nos próximos meses. Isso pode, a gente pode esperar.
1: Bom, vamos ver se quando o Colagrossi vem aqui a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Sobre o herói, né, cara? A atitude heróica dele, né, Braga? Tentar assumir... <risos> esse... <risos> eu não poderia deixar de perder essa enfim, gente, para a gente Olha, fechar de
3: vez eu, eu sou contra a piada em podcast eu acho que não tem nada a ver, a gente fala de futebol aqui, <risos> e, e o herói ele é advogado do craque Neto agora ele vai ver, quem que dá mais trabalho se é o craque Neto ou se é o Corinthians <risos> é
1: é, realmente o cara é um herói mesmo. Vamos lá então. Para fechar de ver, gente, no final de semana, domingão de manhã, muito sol em Araraquara. As meninas do Timão, adivinha? Ganharam, golearam, passaram por cima da Ferroviária 5x0 para garantir o bicampeonato paulista, campeãs de 2019, campeãs também em 2020. E uma conquista para fechar uma temporada perfeita de um time que é absurdamente impressionante, que é também o atual campeão da Libertadores campeão do Brasileirão e agora elas também são bicampeãs paulistas. Quem fala mais pra gente sobre esse timaço é a Aninha, a nossa oterana, Ana Canedo que chinelou, mas falou com a gente aqui um pouquinho sobre essa conquista mais uma do time das Meninas do Timão. Fala aí, Ana!
4: Fala, Fiel! Fala, Leozinho! É, bom dia, boa tarde, não sei mais que horas são, já estou de folga, só volto na semana que vem, então já não sei nem mais... É, que horas vocês estão gravando aí esse podcast, mas estou aqui. Vim falar do futebol feminino do Corinthians, esse que nunca nos decepciona, esse que é um timaço, bom demais de ver. E no último domingo as meninas conquistaram o bicampeonato estadual, né? Venceram a ferroviária na grande final disputada em Araraquara por nada mais, nada menos do que 5x0. O jogo de ida já havia sido... 3 a 1, então, aí, uma vitória incontestável do Corinthians sobre a Ferroviária, a Ferroviária que, inclusive, acabou é, optando pelo desligamento da técnica Tatiele Silveira depois das finais. Então, assim, mais um jogo brilhante do time comandado pelo Arthur Elias, talvez um dos grandes jogos aí para a história, pelo domínio absoluto sobre a Ferroviária em uma final, uma decisão de campeonato. E aí, conquistando o bicampeonato, e esse bicampeonato, bicampeonato de verdade, porque o Timão foi campeão no ano passado e agora campeão novamente, um ano aí excepcional pro, pro Corinthians, campeão brasileiro e agora campeão paulista, lembrando que foi o último jogo da temporada, né, as meninas tiveram uma festa no CT ontem, festa, em, claro, entre as jogadoras do elenco, comissão técnica, é uma coisa restrita ali a quem faz parte do dia a dia, e o ano acaba, mas não acaba a temporada, né? Porque o Corinthians é campeão brasileiro, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista, mas ainda nessa temporada vai disputar a Libertadores de 2020, que vai acontecer no começo de 2021. O Corinthians é o atual campeão e aí naturalmente, depois desse ano brilhante, chega mais uma vez como um favorito, vai chegar, né, mais uma vez como um favorito desse torneio e quem sabe não conquiste aí a tríplice coroa na temporada 2020, que acabou sendo uma temporada 2020 barra 2021, né, Leozinho? Uma coisa para a gente observar é que a goleira Lele, na minha opinião, a melhor do país atualmente, ela não vai seguir no Corinthians em 2021. Né? Então esse foi o último jogo da Lele, ela que é a titular, era a titular do, do Arthur Elias, foi um dos grandes destaques aí na temporada, a gente fez aquela matéria legal mostrando como as goleiras do time do Arthur jogam avançadas e a Lele era uma das protagonistas nesse nesse quesito, mas ela não continua no Corinthians, então é a primeira das notícias aí das renovações, lembrando que os contratos normalmente são anuais, então o Corinthians vai ter que renovar aí com praticamente todo o seu elenco, é um trabalho que faz temporada a temporada, naturalmente uma ou outra acaba saindo, na temporada passada foi a Milene Atacante que saiu, nessa a Lele, vamos ver como é que ficam as renovações para o próximo ano. É, certo é que a gente prometeu que teria um podcast especial de futebol feminino e ele vai ter, ele vai acontecer no dia 28 na semana que vem quando eu já terei retornado da minha longuíssima folga de Natal e com convidados especiais como a gente prometeu, demorou um pouquinho mais aí para acontecer do que a gente tinha falado, né Leozinho? Mas vai acontecer sim, semana que vem, se tudo der certo, a gente vai receber Arthur Elias, vai receber Gabi Zanotti pra falar desse ano é, maravilhoso aí do grande protagonista do futebol feminino no Brasil, que é o Corinthians certo? Já me alonguei demais, mais de dois minutos aqui falando na folga, não dá mais Leozinho, essa foi minha participação, beijos e abraços a todos
1: É isso aí, vocês ouviram aí já o Spoiler da Ana: teremos sim o nosso podcast especial só para falar das meninas. Esse podcast estava prometido lá para trás, mas por problemas de agenda do técnico Arthur Elias, a gente teve que adiar. Enfim, a gente vai bater esse papo com o Arthur Elias, com a Gabi Se tudo der certo na semana que vem, a gente fala para vocês a data certinha deste programa e quando ele irá ao ar. O Corinthians é bom lembrar, ficará um tempinho agora sem jogar depois dessa partida contra o Botafogo. Joga no dia 27 e depois fica sem jogar até o dia 13 de janeiro. Então teremos aí alguns episódios especiais. Bruno Cassucci toca um deles ainda aí. Esse ainda é segredo, mais pra frente a gente conversa. É segredo, Cassucci? É nada, vamos dar spoiler.
2: Vamos dar. Já que é spoiler, spoiler então. do feminino, quero dar spoiler também. É, a gente está preparando um material especial do presidente André Sanches, que encerra agora seu mandato é, no comando do Corinthians. E na próxima semana vai ao ar um perfil. É, falando não só do mandato do Andrés, mas do próprio Andrés, né? De bastidores, de como ele é, de como ele se relaciona, curiosidades da, do estilo do Andrés e de, com muitos depoimentos de pessoas. É, que conviveram com ele, que se relacionaram com ele. E no meio desse material todo, também tem um, um podcast especial. Eu vou bater um papo com o Leandro Canônico, com o Martim Fernandes, eles que cobriram o Andrés lá atrás, na primeira passagem dele pelo Timão, e vão contar bastidores, é, não só de, de realizações, de polêmicas, de confusões envolvendo o Andrés, mas também de como era a relação do Andrés Sanches com a imprensa. Então, um papo bem bacana, vai ao ar na próxima semana. Ouçam o podcast, mas também prestigiem a reportagem matéria especial
1: nesse fim de ano no Globosport.com. Valeu? valeu, valeu, é isso, então pra passar pra vocês a nossa agenda, jogo no final de semana, podcast sobre o jogo na segunda-feira no recu de do decorrer da semana Opa, palavra é difícil, no decorrer da semana Bruno e Martin Fernandes e Leandro Canônico com um podcast especial sobre o Andrés e também ainda nesse final de ano, ou no comecinho do ano que vem agora, na primeira semana talvez, a gente vai ainda ver que dia certinho podcast especial com o Arthur Elias e com a Gabi Zanotti, comigo também, com a Ana Canhedo lá, nós dois somos só os mediadores desse papo, Braga, aquele Como abraço a gente
2: percebe, a gente não tem parada, né? Podcast de a é. tem essa de Natal, ano novo, os tamo é milhão.
1: É, é um champanhe na mão e um microfone na outra, cara, aqui, para continuar gravando. <risos> Grande abraço, Braga.
3: Valeu, amigos. Quem quiser mandar mensagem aí pra gente, é só mandar na hashtag Natal no GE. Acho que não tem outra hashtag essa semana, né? Manda lá, faça o seu comentário. Muito obrigado por quem acompanhou a gente ao longo desse ano. Eu não sei se eu volto ainda 2020. Acho que não, né? Dia 28 eu já tô aqui. não, 28 volta. eu participo. É. Lógico ah, que. Eu... Ah, ah, quer eu mandar, aí, né? Quer dar
1: uma de otarana aqui, a otarana que aqui. Eu acabei aqui. de falar que a
2: gente não para, quis levantar a nossa bola aqui, o Braga me dá uma dessa,
3: pô. Eu já tava botando o microfone pra vender aqui, né? <risos> então tá bom. Então tá bom, a gente se vê esse ano ainda, hein, gente? Vai, bom, vai, mas feliz
1: Natal pra você, Marcelo Braga. Feliz Natal também pro Bruno Caçucci.
2: Para todos nós, boas festas, meus amigos. Tomem cuidado, porque o vírus está aí ainda. Mas não deixem de, de aproveitar, de, de estarem com as pessoas que, que gostam, sempre respeitando os protocolos, mas com, com muito amor. Que seja um grande ano aí para todos. Eu volto semana que vem no, no episódio especial. Um abraço, amigos.
1: Grande abraço, Bruno Cassuzzi, grande abraço para você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra o GE Corinthians sempre no seu tocador favorito e também no barra podcast. Segue, se inscreve lá no, nosso, no seu tocador favorito, no nosso programa, manda sua mensagem e aí sempre que tiver episódio novo, você vai ficar sabendo também por lá e pelo GE Underline Timão, pelos nossos twitters também pessoais. Enfim, segue a gente, manda mensagem. Um abraço e até semana que vem. Um bom Natal para todos.